0: Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Ponto 2 Podcast. Eu sou o Jean Rodrigo. Eu sou
1: o Lucas Malk e hoje os papéis se invertegam na Belinda Wesley Alves.
2: E eu sou Wesley Alves e Oxóssi Reina de Norte a Sul.
3: Oi, eu sou a Chiara Guitelini, também conhecida como a KGC. E eu também vim falar um pouquinho sobre o projeto do Chuveiro e relantear.
1: Não desguda daí
2: que o Ponto 2 já vai começar.
3: Solta, vinheta! Recentemente eu fui pai, ah, vou fazer um RPG solo
1: de, de paternidade, ah, então vai. Hoje em dia, tem tenho a cabeça mais aberta, quando a pessoa fala, eu não fico batendo ela, olha, ah, não, mas esse é o certo.
3: Era como se fosse, tipo, todos eles indo pra tipo, uma guerra, algo assim, tipo, a imagem deles subindo com uma onda, sabe? E uma, uma criança ali, sentada, brincando com um passarinho.
0: Cara... Então, deixa você como é que é trabalhar com Wesley, essa pessoa superativa que fala pra caramba.
4: Ponto 2 Podcast.
0: Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre um projeto praticamente da casa aqui. A gente vai falar sobre o projeto do, do Chover e Relampiar, que é um novo jogo que vai sair da YouTube Raivoso. E é legal porque é um projeto que traz uma temática que, ao mesmo tempo que ela é polêmica para algumas pessoas, ela é muito importante ser debatida. De onde que vem essa inspiração, Wesley? Da, da criação desse jogo, do, do Chover e Relampiar. E primeiro até, o que é o Chover e Relampiar?
2: Então, o, o, o Jean, o Chover e Relampiar... Até que nós estávamos discutindo num podcast, num episódio passado, é que enquanto nós escritores, principalmente escritores de RPG, a todo instante a gente está é, é, visando criar um jogo novo. Passou um carro na rua, vou fazer um jogo sobre carro. Aí, recentemente eu fui pai. Ah, vou fazer um RPG solo de, de, de paternidade. Aí, então vai. Então todo momento a gente tem uma ideia sobre fazer jogos. Evidente que a cada 5 mil ideias, uma presta e depois a gente vê que não presta muito bem assim não. Mas a gente não deixa de ter ideia, na verdade. A gente vai indo. Uma, uma lá, a cada 10 mil, acaba que, que surge. Então assim, a gente sempre tá nessa nessa Vibe de estar tá querendo fazer jogo, de estar tá querendo fazer jogo. E de uma hora para outra dá esses insights, que na verdade nem são insights, né? É, o que a gente também traz a nossa bagagem, aquilo que a gente viveu, aquilo que a gente consumiu em toda a nossa vida. O Chuveiro e relampiar, ele acontece da seguinte forma. Ah, no ano passado, minha esposa e eu passamos ah, o carnaval na casa de um outro casal de amigos nossos. E estava chovendo bastante, então a gente ficou muito dentro de casa, não é? E essa amiga nossa, ela, ela é da religião espírita, ela é kardexista. E no, no, no decorrer da viagem, ela começou a, a explicar muito sobre a religião kardexista. Eu, particularmente, é, é um tema que eu não gosto de tocar muito, que aqui é minha própria religiosidade. Eu sou agnóstico, eu sou agnóstico científico. Portanto, tudo que é de religioso me interessa no sentido amplo da palavra científico, não é? E aí eu comecei a perguntar a ela ah, como é que é esse negócio aí de cardexismo, não entendia bastante. E ela foi explicando para mim sobre o cardexismo. E eu achei interessantíssimo essa ideia da evolução humana, a morte é o fim, você passou todo aquele ciclo de vida. Você morre e daí você tem que aprender com os seus erros da vida anterior e volta, encarna e e tenta renovar aquilo, né? De uma forma bem simplória que que é o kardexismo. Claro que ela é uma religião muito mais aprofundada e eu estou tratando só o, o superficial, não é? Daí eu pensei, poxa, eu tenho que explicar tem que fazer um RPG sobre isso, né? de, de evolução, de tudo mais, e, e, e com, é, quando a morte não é o fim, e, da, e eu fiquei com isso na cabeça, até que agora, final de, de, final de novembro, a minha esposa, ela virou pra mim e falou assim, olha... Esse novembro todo mundo sabe, né? É, é finalizando a primavera, dezembro já começa o verão, tem aquelas chuvas torrenciais. Minha esposa virou para mim e falou assim: olha que interessante! Em, em certo ponto está chovendo, em outro ponto está relampejando, mas só que o dia está claro. E daí, como eu disse, né? A gente traz uma bagagem conosco. E eu lembrei de uma música aqui que a minha mãe ela cantava com frequência para Pra gente era justamente isso, que é eu vi chover e relampiar. E mesmo assim o céu continuava azul. Isso desde criança. Eu falei assim, gente, interessante, chover e relampiar. Fui pesquisar e daí eu descobri que é o chover e relampiar é o início de, de uma canção da religião Umbanda chuveira e relampear tanto que a minha minha frase de de início é o último verso dessa primeira estrofe, que é Oxóssi Reina de Norte e a Sul, não é? E eu falei, poxa, e eu já tava nessa vibe de escrever algum RPG sobre sobre a religião, sobre a, a transcendência humana, sobre você morrer e não ser o fim, a própria evolução da alma, Aí eu comecei a pesquisar louco do, o que que era umbanda, entrei em contato com alguns amigos que eram praticantes e, e eu pensei assim, poxa, como é que como é que até hoje ninguém escreveu nada a respeito disso porque tem as classes ali como se fosse. Né? como se fossem as classes a evolução e infelizmente é, é algo que é, é carregado de tabu de preconceito que eu acho que nem vale a pena falar isso não mas aí me deu essa vontade de escrever um RPG baseado claro que eu vou ter uma licença poética tudo mais a gente vai utilizar da licença poética e tudo mais é, sobre a religião umbanda não é daí eu liguei para Kiara eu falei Kiara é para outra menina eu preciso de umas <risos> Eu preciso de mais artes assim, para tudo que você está fazendo e, pelo amor de Deus, a gente tem que produzir um RPG que vai sair no máximo até o dia 21 de janeiro. Tem que sair no dia 21 de janeiro agora, porque 21 de janeiro é o dia da consciência de liberdade religiosa. Por isso que eu acho que tem que sair, tem que sair agora. Basicamente foi, esse, foi essa a minha inspiração. Não é? aí ficou a questão da Kiara e agora eu falei Kiara vamos fazer uns negócios aí pelo amor de Deus me ajuda
3: nota que essa data aí foi dada bem antes da tá? pensa no desespero que eu fiquei.
0: <risos> <risos> e eu assim eu vejo que é um tema é um tema complicado como você falou mesmo Wesley você mesmo não é um bandista você é agnóstico Sim. E no caso, quando você vai fazer um um trabalho que tem como base uma religião, ao contrário de religiões que são muito debatidas, como a religião nórdica, religião greco-romana e tudo mais, essa é uma religião que é viva, ela ainda é praticada nos dias de hoje, então ela tem a questão de... de, de, exatamente essa questão de você trabalhar com alguma coisa que as pessoas realmente vivem aquilo no dia a dia, né? E aí tem toda a questão de você ter o cuidado de não ofendê-las também, né? Que a proposta é completamente o oposto disso, é homenageá-las, né?
2: Isso, exatamente. Tanto que, assim, é só... só se você me permitir corrigir, né? É, é, quando você fala de religião... a não ser o Asatru, que é o neopaganismo viking... Você, quando você trata de outras religiões, você trata enquanto mitologia. Não existe uma religião um, egípcia, existe a mitologia egípcia, assim como existe a mitologia uh, grega, a mitologia viking, exceto o Asatru, né, que, é, que é Neopagão. Quando você trata do candomblé, E da Umbanda, que é algo, como você disse, próximo a gente, você já trata de um um jeito já já pejorativo. As entidades da Umbanda as entidades do candomblé, eles são entendidos pelo leigo e pelo preconceituoso como demônios da... da, Eu ia falar mitologia cristã, ó, pra você ver. (risos) Da religião religião cristã, você tá entendendo? Assim, são os demônios... O Exu... Um...
1: mas, mas o oh, oh Wesley não querendo te cortar não querendo te cortar mas tu tá certo é, o que tu falou da mitologia que se a gente for pagar para analisar a religião que está e a mitologia que ela é uma muito diferente da outra que tá tendo muita mudança inclusive você vê hoje em dia igrejas católicas e evangélicas que não estão mais é, falando mal ou combatendo As outras religiões, elas já estão abindo e expandindo para poder colocar dentro delas.
2: Ah, não, sim, sim, de fato, mas é, é um ponto que eu não gosto de chegar muito porque é algo muito da nossa própria realidade. Então você tem que pisar em ovos, né? Principalmente, a, a, politicamente, no Brasil, a gente caminha para uma teocracia hoje. Infelizmente, não é? É, é? Infelizmente porque o Estado é laico, gente. Antes de mais nada, o Estado é laico. Mas a gente vê que a gente está caminhando no, no sentido contrário. A gente está trazendo muito da religião para a própria vida política da gente. Então, infelizmente. Infelizmente, a gente tem que andar em, é, pisar em ovos. É, o, o Jean ele fez uma pergunta interessante aqui, que é o quanto que a gente tem que é, é, é trabalhar para não ofender a própria, a, o próprio praticante, porque tanto a Kiara, tanto o Marcos, que é um outro rapaz que faz a revisão, e eu, nós não praticamos a, a, a Umbanda. Aí, daí, eu conversando com minha esposa, que a gente de madrugada conversando, ela virou e falou assim: Você tem certeza que você quer fazer isso, cara? Que você vai sofrer. Eu falei: Bicho, eu quero, eu quero escrever sobre a Umbanda. Aí ela falou assim: Olha, muita gente vai te jogar pedra. Eu falei: Vai sim, vai sim. E isso vai ser a a nossa força motriz. Com as pedras que as pessoas jogarão pra gente, que a gente vai construir o nosso caminho. Do relampear, Porém, eu tenho o. Um, um, como eu não estou no meu lugar de fala, como não praticante da religião, a minha, o meu medo maior é ser preconceituoso, indevidamente, não é? Porque a gente não conhece, é, é, é estar num lugar comum, é falar sobre uh, estereótipos preconceituosos, e ofender de fato o, o praticante da Umbanda Esse é o meu medo Eu não quero é ofender o praticante Agora, o preconceituoso, o teocrático, o reacionário Ah, isso daí eu, eu não tô me importando muito não É bom que até faz propaganda pra gente É, como o Teto falou o, o, o Não é só a Umbanda, não é só o
1: Candomblé Não é só... A minha própria, a minha, a minha própria quensa Eu sou cutista e eu não escondo isso Uh, o ocultismo ele, em si ele é visto como algo de adorador de demônio, algo de fazer magia negra. E, no, e nós não somos isso. Boa parte dos ocultistas, a gente estuda o oculto, a gente estuda as histórias Estudo antigas que.
5: Vocês
1: adoram <risos> as suas bornicas, <que> eu sei. <risos> Basicamente, vai, vamos dizer assim que que é, é legal comer morcego, mas <risos> não é legal. Gente, não comer morcegos. É, mas, tipo, eu, eu vejo que assim, o o próprio pop Umbanda, eu quando era católico, eu, eu era preconceituoso com, com a Umbanda por causa da, da do meu pai. E por causa da família da minha mãe. Mas eu, quando eu comecei a, a ficar mais no ocultismo e, e eu fiquei a fundo eu tirei esse preconceito da minha cabeça. Eu, eu deixei esse preconceito de lado e eu, eu tenho muitos amigos que eles são Umbanda, eles são Candomblé, são Cadecistas, eles são Quimbanda, eles, eles são várias outras religiões do Espiritismo e eu fui aprendendo com eles nisso. Então, hoje em dia, é, eu tenho a cabeça mais aberta. Quando a pessoa fala... Eu não ficar debatendo ela, olha, ah, não, mas esse é o certo. Mas espera aí, por que, que eu, eu vou falar esse é o certo? É o cer- Se é o certo dele, eu tenho que aprender com isso. É um modo de aprendizado. E, e é justamente isso do ocultismo. Aprender um com o outro, sabe? É, Wesley, tu falou da mitologia nórdica, da mitologia egípcia. É, existem até hoje tem pessoas que elas são praticantes da religião nórdica eu inclusive eu conheço eu tenho dois integrantes que eles são e tem pessoas que também elas cultuam a religião egípcia até hoje eu tinha um integrante é, do Natal Pose que ele é praticante da religião egípcia
2: porque atualmente a gente tem o um mundo totalmente A gente tem bastante informações, não é? Na na, na internet você tem muita informação e muito conhecimento, então as pessoas procuram mais e isso é legal. Mas, de certa forma, ainda assim, como não não são religiões totalmente estratificadas e legalizadas, muitas vezes não são tratadas. Não não estou me me referindo a essas duas em exemplo. Tanto que eu até citei o azatru de fato é uma religião neopagã né, viking, não é? É por isso que quando a gente até mesmo esse pensamento de re, o que que é religião e o que que é, é misticismo, o que que é mitologia, é um caminho muito tênue. Você vai você vai andar no fio da da navalha, cara.
0: Com esse assunto, com esse tema é, tão, tão polêmico, tão sensível a ser tratado, como que foi para você, Kiara, desenvolver as artes para o chover e relampiar? Qual foi o nível de pesquisa e, e, e cuidado que você teve que ter na criação destas artes?
3: No, então, primeiro quando eu cheguei nisso aí, né, a data que era para ser entregue até antes do final do ano, <risos> peço na correria que não foi e acabou que teve que mudar o prazo. Mas sobre, sobre os trabalhos, olha, não foi tão complicado, porque t- muitas das coisas que foram pedidas pra mim, por exemplo, desenhar a, a Bajira, né, que era a, a cigana, não foi tão complicado, porque o Azul me mandou bastante referências sobre, sobre os personagens, então foi bem tranquilo. O que me pegou muito foi na capa, porque foram todos os... Como eles se chamam? As...
2: Entidades
3: as entidades da ubanda e ali ali que foi complicado são porque no, por são exemplo nove, tinha... já,
2: são nove já <risos> são nove Jean. são nove assim entre aspas personagens que a Kiara teve que criar e eu assim ó tem que ser assim tem que ser assim meu
3: <risos> de Deus é e assim não dava para inventar eles eles tinham que seguir algumas algumas características próprias não dava para inventar um cara e, e uhum. teve momentos que o Azei falou: Olha, dá uma ideia aí do que, 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 que você acha pra fazer. Eu falei: Olha, eu não sei nada sobre o banco, sou completamente leiga. Eu não sei como te ajudar. Ele falou: Não, não pensa nisso desse jeito, pensa na forma estética, como que isso pode funcionar e tal, 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 beleza. Tanto que teve a parte de criar o. O Ere, é o bebezinho, não é? Que, que. Nossa, eu fiquei muito incomodada fazendo ele, porque. Porque, porque a imagem. Era uma, a criancinha. Porque a imagem era como. Era como se fossem, tipo, todos eles indo pra uma guerra, algo assim, tipo. A imagem deles subindo com uma onda, sabe? E uma, uma criança ali sentada, brincando com um passarinho. que gente. Aí foi o Wesley me explicando, e eu tive que pesquisar também, porque era importante. Não era importante a ideia dele estar contextualizado com todos aqueles, mas sim a importância do do que ele significa entre eles. Tipo, é a criança tem os seus irmãos ali e o que ela significa por estar ali. Foi foi esse cuidado e também teve cuidado das cores também que a gente. Eu ainda estou trabalhando, mas tem muitos detalhes. Por exemplo, os como com que algumas cores se repetem se repetem bastante a pele deles todos são são negros com exceção do índio né que é é pardo um, foi esse foi esse cuidado foi esse é o trabalho que estou tendo ainda e é o que está andando
0: e é interessante eu... porque ele está em andamento está sendo feito a, o trabalho de desenvolvimento ainda do projeto né eu quero dizer assim estão tendo algum tipo de é, apoio, suporte na parte realmente visual é, quanto a isso, porque assim, eu não conheço nada das, das entidades da Umbanda, por exemplo, mas eu sei que algumas delas tem uma personificação, meio que se segue, né? Tem esculturas, tem desenhos, já que existem dentro da própria religião para para ah, apresentá-los, né? Sim,
3: sim, as referências foram o Wesley que me mandou todas as referências, então não foi foi um pouquinho... Eu tive que criar alguns meios termos, porque, por exemplo, o O Exu, por exemplo, ele é desenhado de uma forma por alguém, desenhado de outra forma por outra pessoa, então eu tive que acabar criando um meio termo pra ele. Tipo, o que 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 tem em comum todas elas? Por exemplo, ah, é o chapéu, é a capa, é É o rosto dele com aquela barba. Então eu tive que criar esse meio termo, mas foi... foi pesquisando... Algumas referências pra criar esse meio termo, porque se eu ficar entre uma e outra, se eu, ficar, se eu copiar igual a é de alguém, é plágio, né? E, e, eu, e eu inventar uma coisa e eu não tô fazendo ele, eu tô fazendo um outro personagem. E
0: Sim, normalmente, eu... normalmente uma coisa que muitas, muitos jogos fazem é de utilizar, por exemplo, matemática baseada em alguma coisa mas é, criar em cima, né? Criar outra coisa. Sim. O Kalimba mesmo fez isso ano passado. De ele trabalha com culturas de baseada em culturas de origem africana e até tem lá tipo é, os deuses lá eles são baseados assim mais ou menos nas entidades da umbanda, mas eles têm características próprias, são criaturas próprias, são 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 criações próprias do Kalimba, né? Apesar deles terem, tipo, alguns arquétipos que parecem se repetir, eles não são a mesma coisa. E o, e o Daniel até deixou bem claro quando ele estava criando que ele não queria pegar exatamente da Umbanda, mas eles estão indo por, exatamente por outro caminho. estão pegando diretamente da Umbanda esses, essas personificações. É. Só, só um
2: adendo nas duas falas, tanto na, da Kiara, lá do Exu, quando ela citou o Exu, e agora do... Do, do Jean. O Jean citou que o, o Daniel, o Daniel Pirraça, lá no Calimbo, ele, ele trata sobre a, a religião Umbanda. Eu acredito, e é melhor a gente conferir depois, mas eu, são entidades do candomblé, sabe? E tem essa diferença, o candomblé e a Umbanda. A, o candomblé, ele é baseado na religião Yorubá, tanto que... é, é, é da Africana mesmo. E tanto que o, o, o tema do, do Daniel Pirraça É afrofuturismo, é algo da África. Nós aqui, nós viemos para o Brasil. A Umbanda, ela é uma religião ah, nativista. Ela é uma religião do Brasil. Ela é, é, claro que ela tem todo o sincretismo, como todas as religiões têm, mas ela é do Brasil, não é? Tanto que aí a a Kiara falou assim, ah, tem um Exu. O Exu é uma figura que aparece no candomblé, e também aparece na Umbanda. O Exu, enquanto candomblé, ele é um orixá, ele é um deus mesmo. Enquanto na Umbanda, o Exu, ele é como se fosse uma... Trazendo agora para o nosso mundo de RPG, é como se fosse uma classe. Não existe o personagem Exu, existe a classe Exu. Então, os espíritos quando eles desencarnam, eles vão, eles vão para certas classes. Eles vão para a classe da pomba gira, ele vai para a classe do Exu, ele vai para a classe do errei, não é? Dependendo conforme ele passou a sua vida. Então uma criança que faleceu. Naturalmente, ela iria para a classe dos herês. Não existe um personagem chamado herê, e sim a classe. Aí, por exemplo, aí tem uma mulher que foi prostituta, que teve que levar uma vida de prostituição, ou então que era bem ah, sexualizada e ela ela morreu ela vira um espírito da classe da Pombagira é por isso que a Kiara teve esse problema que ela encontrava vários vários eixu, né de var, várias personificações porém como ela bem disse todos eles seguem uma coluna uma, uma coluna vertebral todos eles têm um padrão e é, é claro que eu é, estou usando classe, mas na a terminologia correta é falange. Não,
1: e tanto que tem alguns, é, isso eu acho que é principalmente na Umbanda, mas alguém pode depois me corrigir, é, existem, a, além do, do Exu, com, com um acréscimo de nome. É, existem mais de 300 Exus e muitas vezes para poder é, saber, quem é, eles colocam um orquestro de Isso, é que
2: são as subdivisões, né? Imagina, uma, uma, fa... Imagina uma falange romana mesmo. É como se fosse uma hierarquia. Existe o Exu. Debaixo do Exu, existe o Exu Caveira, que é um Exu, são espíritos que são ligados à passagem dos mortos. Ah, Então, Jean, eu fui estudando isso, eu fui estudando isso, aí eu ficava pensando assim, gente, tá pronto? É só eu mudar alguma terminologia o RPG tá pronto. E eu fiquei absurdo, Jean. É, assim, como que nunca ninguém fez isso antes, sabe? Você Quando você vai estudar a religião Umbanda com o propósito de criar um jogo, pode ser um homebrew, que seja, pode ser uma adaptação, tá tudo pronto ali, cara. Só que assim, eu acho, agora eu tô no, no mundo do achismo, né? Eu acho que nunca foi feito por causa daquilo que a gente conversou, preconceito, racismo. Porque Umbanda é coisa do demônio, Umbanda é coisa do preto. Então as pessoas já vêm com esse teor pejorativo, jocoso, preconceituoso e racista.
1: O único RPG que ele chega perto do, do Umbanda é... e os dois únicos RPGs que eu conheço que tem que eles chegam bem perto é o Aulius do Uji que tá pela Secular agora, que ele fala um pouco do Umbanda, mas o foco dele é a capoeira. O, o próprio Daimon, a Daimon é a editora, mas ela pega todas as religiões, ela
2: também tem um pouco do Umbanda falando nele. Sim, sim,
1: no, no mas RPG. só
2: Acho... uh, t- ambos os projetos, porque eu acabei dando uma estudada ambos os projetos só pincelam a gente vai falar é. É, exclusivamente, sabe a gente vai abrir aqui o jogo e vai trabalhar de uma forma mais aberta, escrachada e sem máscara, você vai incorporar, você vai jogar o RPG você vai incorporar o Exu filho, você vai jogar o RPG ah, o e B.R.P.A você vai, você vai incorporar a Pomba Gira, sabe você vai, você vai incorporar um espírito da pomba gira. Você vai incorporar o Exu. Então a gente está com os dois pés na porta mesmo. Se é para ser tabu, se é para ser preconceituoso, então a gente vai vir com tudo. É para é provocar
5: mesmo. Falando de outros
0: sistemas que também possuem uma temática baseada em culturas afro, afro-brasileiras e tudo mais, Sim. tem também o Odu RPG, que ele é baseado em mitologia africana mas ele é principalmente é, focado no candomblé. Né? Uhum. Ele usa da Búzios no lugar de dados, como forma de definir resultados e tudo mais, né? E ele é do Felipe Bardo com o Jorge Valpaços, né? Da Lampião Game Studios, que é um jogo bem legal. Inclusive tem uma versão de PDF gratuito o pessoal poder é, poder baixar e, e, e curtir. E é importante, cara, é importante a gente ter esse tipo de material voltado para essas... Essas culturas que muitas vezes, como Wesley falou, são marginalizadas, né? As pessoas, é, infelizmente, têm um preconceito muito grande, achando que são coisas do mal. E não são! são uma, é uma religião como qualquer outra, sabe? E só por ignorância religiosa acabam sendo tratadas como algo pejorativo. E isso é triste, porque as pessoas que praticam a Umbanda, que praticam o Candomblé, elas são pessoas como qualquer outra. Elas, elas amam, elas elas querem cuidar do que é seu, elas querem ter uma vida de paz, dignidade, sempre é assim. E às vezes elas são atacadas de forma muito, muito raivosa, de forma muito grotesca, por pessoas de religiões de matrizes cristãs, que se dizem cristãos pelo menos. E é bom a gente ver o material que vem exatamente para afrontar isso, né? Se, quando a gente fala aqui que você vai é, no jogo, você vai incorporar o Exu, você vai jogar é, com o personagem, com a bomba a bomba gira, é, o que uma pessoa com esse, com esse background preconceituoso imagina é uma coisa ruim e não é, é uma coisa completamente normal e nem um pouco maligno, sabe? É, e é importante a gente trazer isso como que é como vocês esperam é, com o chover e relampiar é, que vai ser a, a receptividade não apenas com as pessoas que não conhecem mas também com as pessoas que conhecem ou são praticantes de alguma religião de matriz africana com esse novo jogo
3: ah tá bom eu acho que negatividade vai ter sim né com certeza vai ter eu acho que vai ter tanto de quem não conhece quanto de quem conhece porque é, se for algo ofensivo a eles, igual você falou, que pode ocorrer de ter algo assim, eu acho que vai ter alguém para espetar. E para quem não conhece, pode ser que tenha o mesmo problema que tem com outros jogos. lá ah, tá jogando coisa do capeta? É isso? Então, coisas assim. E eu acho que vai ter sim dos dois lados. Mas é, eu, eu achei a ideia muito legal e bem legal também fala sobre fazer classes né sobre, em cima dos, dos das entidades e ah, eu espero que, que que gostem no fim apesar de de ter dois lados que vão espetar eu ainda espero que gostem
2: então Jean é como eu tava dizendo para você né a, a, a minha esposa Andreia ela é, além de ser a minha esposa ela é minha amiga minha minha principal amiga minha a minha companheira e tudo mais então antes de eu fazer qualquer coisa, eu já falo com ela, e aí, o que você que acha? O né? que você que acha disso? E, e, esse projeto, eu acho que é o que ela está mais temendo, não pela, pelo teor, né? não pelo teor místico da, da parada, mas assim, da receptividade do do projeto e ela tá bem assustada assim que a gente vai levar pedrada mesmo aí conversando com ela como eu disse no começo eu falei assim olha se a gente vai levar pedrada cara então vamos levar pedrada mas vamos levar pedrada com força sabe se for se for para brincar tem aquele ditado né você tá no inferno então você abraça o capeta Eu, eu acho que a gente tem que curtir mesmo então assim é Se a gente vai falar sobre a Umbanda, que por si só... Aí, já pegando aqui na palavra da da Chiara, se a gente já vai estar escrevendo sobre RPG, que é algo já que tem já um termo pejorativo, e vamos falar de Umbanda, que aí já aumentou esse preconceituoso, eu não vou ficar alisando, não. Sabe, eu vou vou falar o ponto de, assim, de ofender aquelas pessoas que de fato são preconceituosas. Como eu disse, você vai interpretar, conforme você, o o seu desejo, né, no RPG, você vai interpretar uma prostituta, se assim você desejar. Você vai interpretar um um, um homossexual, um, um, um LGBT, você vai interpretar um malandro, você vai interpretar... Um, 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 alguém voltado ao misticismo ou então uma criança. Aí tem os outros lados, né? Também. Não é também só, só o lado pesado da coisa. Tem as crianças que são os herês, que são espíritos, é, é, mesmo que sejam espíritos de criança, são espíritos completamente aconselhadores. Também tem os preto velhos, que, que é basicamente a mesma coisa. São, são, são sacerdotes, as pessoas que aconselham, não é? Ah, tem os índios, que são os caboclos, que é o pessoal mais ligado à natureza, mais o, o druida do, 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 dos jogos convencionais. É. Druida. Então, aí quer dizer...
3: Meio patrulheiro é o, é também. Exato,
2: né? O Ranger o patrulheiro. Então, é, é por isso que eu, Voltando aqui, eu falo, falando, né? É, 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 tá muito dado, sabe? Tá, tá, mu, tá muito fácil, basicamente, pra gente... adaptar o material, desde que esse material já já tenha sido pesquisado, né? essa que vai ser a parte difícil do negócio, mas adaptar o material ao mundo de RPG vai ser muito fácil, porque ele já está ali. Então, assim, você vai interpretar esse esse tipo de pessoa, porque, na verdade, o, o mundo, a civilização, são feitas de pessoas diferentes. Por que que você vai negar a existência de uma prostituta? Por que que você vai negar a existência de um drogado? Porque, assim, antes de mais nada, né? A gente vai interpretar no mundo real. Vai ser Brasil, década de 1930, o jogo. E assim, claro que por uma licença poética vai existir algumas magias e tudo mais, só que vai ser um um cenário de de fantasia real. Então são pessoas que existem. Você, você não pode jogar para baixo do tapete a existência de pessoas drogadas, de prostitutas, de, de bicheiros, de, de é, o, o homossexual de modo geral, sabe? Porque você, é, você não O que já é, por si só, marginalizado. O que, que eu quero trazer é isso, é fazer o levante desse, dessa, desse tipo de pessoa, que nada mais é do que o retrato da nossa própria realidade. Então, assim, eu eu já tô de corpo fechado, né, já tô de corpo fechado aqui, que eu vou levar pedrada mesmo e eu espero, eu espero isso mesmo, eu tô aqui de implicância mesmo e eu quero levar pedrada, porém, como eu disse, o meu único medo é ofender aquele que não deve ser ofendido, que são os praticantes. É por isso que eu já tô com uma equipezinha de uns dois ou três amigos, né, que eles vão fazer toda a revisão antes e tudo que eles falarem eu vou acatar. Se você, ah, Wesley, não usa isso, que isso vai ofender, aí sim a gente não vai usar. O meu único medo é esse, é ofender quem eu quero homenagear. Então, esse é meu único, minha única ressalva. Fora isso, eu sei que eu vou ser, eu sei que eu vou, a gente vai ser, eu sei que a gente a gente dar o junto um raivoso vai ser rechaçado, então, que venha. <risos> Está de corpo fechado.
1: Você falou sobre a parte de preconceito do, do pessoal, o Wesley. C- o, quando uh, a gente decidiu lançar o, uh, fazer o financiamento do Sigmata agora em março, do, isso daí eu tô falando da Hulk né? O Globo, ele umas 10 vezes chegou e falou assim, pô cara, será que a gente é, tá na hora de lançar esse jogo? Oh, será que... que porque muita gente vai, vai vir com pedada, ah, vai vir o pessoal da direita com pedada, ah, vai vir um pessoal do, do Bolsonaro com pedada, ah, vai vir o pessoal do, do fascismo mesmo com pedada. Cara, eu cheguei pra ele e falei assim, ó, a gente vai ter que lançar uma hora ou outra. E sem contar que a gente não vai mudar o tema do jogo, o jogo, ele lá fora é assim... A gente vai trazer dessa maneira. Quem não gostar, não gostou, me perdoe. Você não vai comprar. É que nem os Azecalo. Você não gostou do jogo? O jogo não é pra você. Compra outro jogo, vai ter outro jogo para você, filho. Agora, o jogo a gente vai continuar dessa maneira, ponto e acabou. Aí ele é, né? você tem razão. E outra, vai ter pessoa que vai dar pedada. Ok, mas vai ter pessoa que vai chegar e vai gostar do jogo, vai elogiar. A gente, a gente, quando, quando falou do, do anúncio do Sigmata, a gente ficou morrendo de medo. Isso eu não vou. Isso eu não minto pra ninguém. Quando a gente lançou, um monte de gente agradeceu, um monte de gente falou. O pessoal lá de fora do Brasil tava falando do lançamento no Brasil do Sigmata. Aí, tipo, ele, ele já deu uma animada melhor, o logo. Até desculpem de eu ter falado aqui do. do não é o da, da, da Rogue Moon, mas eu tô falando. Porque a gente também teve esse medo. E aí foi onde aliviou mais ele. Então, uh, eu acho que você não deve ter medo do pessoal que vai atacar pedada. Acho que você deve se concentrar no, no outro pessoal. No, porque eu mesmo, eu te agradeço por esse jogo. Porque quando tu falou da parte de incorporar, eu, eu, eu aqui fiquei poxa, super cara, muito feliz. Muito
2: obrigado, lindo isso. Entendeu? Eu achei Muito obrigado super feliz, mesmo, isso, cara. É isso, cara, é isso que faz a gente continuar, cara, sabe, mas assim, ô Lucas, você tá falando da pedrada, mas aí, veja bem, sabe aquela, aquela filosofia do jiu-jitsu, você usar a força do seu oponente contra ele mesmo, é isso, que, é isso que eu tava conversando com minha esposa, a gente vai usar disso, cara, é da negatividade, é por isso que o jogo tem que ser lançado no dia 21 de janeiro, porque é o dia da, da, da intolerância, o dia do combate à intolerância religiosa. Você está entendendo? Assim, a gente quer, por outro lado, a gente quer levar pedrada, porque isso vai chamar a atenção. Isso, de certa forma, vai ser, vai ser algo do nosso próprio marketing. Agora sim, você falou de outro ponto que, ah, o jogo não é pra você, esse jogo não é pra você, então procure outra coisa. É um outro ponto que eu concordo plenamente contigo. Jean e eu recentemente entrevistamos a Fessora Nerd e ela falou algo que é interessante. Ela falou assim, os vídeos que eu gravo no canal Fessora Nerd são os vídeos que eu quero gravar. São algo que eu quero, que eu estou fazendo para mim. Se você se interessar, bem. Se você não interessar, então não é para você. Nós até utilizamos no dia que nós nós citamos o Machado de Assis, quando ele escreve o Memórias Póstumas de cubas, que ele fala, ao verme que primeiro roeu a, a fria carne do meu cadáver. Da primeira vez que eu conversei com o Jean, que nós estávamos falando sobre o Resistência Glock, que também é um trabalho da Kiara, viu? A Kiara aí de novo, Resistência Glock. Aí, um adendo aí, tá, Kiara? É, é, eu falei com o Jean, ô oh, Jean, eu tô colocando os preços aqui baixinho, eu não quero ganhar dinheiro, eu quero escrever esse livro porque quero, é um livro que eu quero ter na minha estante. Eu tô escrevendo esse livro para mim, cara, se alguém entra na minha loucura, quem quiser comprar, <risos> é legal, né? É, beleza, vamos comprar também, mas é um livro que eu quero pra mim. A mesma coisa é o e Relampear. Evidente que eu não sou místico, eu não sou religioso, como eu já disse, eu abri aqui meu coração, né? Eu falei, eu sou agnóstico científico, ah, mas mesmo assim, eu acho que tudo isso que me envolveu, esse misticismo que, estava, que eu estava inserido, até mesmo que a minha esposa falou assim, olha, tá chovendo e relampejando. Aí eu lembrei de uma música antiga, eu tô me sentindo tocado pro escrever Sabe, então Eu vou escrever e eu sei que o Lucas vai comprar Então já, tá... <risos> <risos> eu, já tô... eu já tô feliz já Alguém vai comprar, que é o Lucas
1: <risos> Tanto que eu faço um pedido Aqui, é, não sei se pode De repente ser você, o Wesley, que for fazer Ou qualquer pessoa que de repente Ouve esse podcast Mas faça um, um, um RPG dos Loas Da mitologia aborígine sabe? Porque eu vejo o o pessoal tava falando da africana, eu tô adorando que a mitologia africana tá
2: vindo com tudo no RPG, mas ainda silêncio, 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 deixa quieto, depois a gente conversa sobre isso. (risos) Né, mas... Vou falar sobre isso isso depois. É, mas... (risos) Pesquisa aí, Aborigine, vai ser seu próximo trabalho. (risos) Mas eu
1: eu acho encantador que, tipo, são duas religiões que o pessoal fala há pouco, que é a Esquimó, da do Ártico, tem uma religião em cima também. E a do aborígene, o, o dos Loas, é pouquíssimo que eu ouço isso. Então eu falo, alguém faça um RPG disso porque eu vou adorar
4: muito. Daí, ó, nós <risos> <risos>
0: E quais são ah, os planos para o futuro da Yotun Raivoso agora, com o Choveu Relampiar? Tem alguns outros projetos também engatilhados em mente aí para esse novo ano de 2021?
2: Olha, Jean, veja bem, nós estamos entregando, a gente já está acabando de diagramar o Resistência Glock, não é? Aí, assim, algumas metas foram batidas do Resistência Glor, que a gente encomendou para Kiara mais algumas artes, não é? E, além disso, eu, eu, eu conversando com os meninos aqui, é, da, da a diretoria, né? <risos> da Jotun Raivoso. Eu falei assim, ah, poxa, esse livro ele merece mais algumas artes. Então, fora as metas estendidas, a gente vai fazer mais artes e a Kiara vai, vai nos agraciar aí com essas artes, então a gente está na, na reta final mesmo do Resistência elaborar a arte, elaborar a diagramação e entregar o livro. Depois disso a gente já tem um projeto novo, que, já, que na verdade é o nosso primeiro projeto que é o Taxon. Taxon RPG, não é? que ele já está no forno, já está beleza, só falta colocar aí como um fast play, mas eu acho que, aí como eu disse né, tudo virou uma bagunça aí por causa do chover e relampiar que agora eu não sei quando é que vai sair esse, esse táxi, mas vai sair em 2021. Kiara e eu temos um outro projeto que é o... que foi só um projetinho de, de teste né, que a gente fez um projetinho de teste, que é o Mistérios e Misto Quente. Né? É, é capa da, é, é, só tem a, de arte só tem só tem a capa que também é da Kiara não tem arte interna mas só tem a parte escrita e foi um trabalhinho simples que a gente fez né? que aí eu, eu também pretendo é, é, lançar como financiamento coletivo agora nesse ano de 2021 claro que com a artes e tudo mais né
3: mora
2: muito resistência vai ter até <risos> <risos>
0: verdade Kiara. Uma última pergunta pra você. Como é que é trabalhar com Wesley, essa pessoa superativa que fala pra caramba? Eu vou sair aqui. Eu vou sair. Eu,
2: vou, eu tô saindo você fica à vontade. Mas você, lembra, não, você, mas você se lembra que o, que o editor vai aqui do meu lado, tá? Eu vou colocar a sua voz como voz de pato pra você fazer. Aqui não é a Kiara falando, aqui é alguém próximo.
3: Não, não, cara, cara é, então, Nossa, ele é bem imperativo para ideias, porque no meio dos projetos ele começa a falar de outro <risos> mas, mas, é, mas é bem legal porque é, é, como ele, ele às vezes não tem a noção inteira do desenho, ele vai me perguntando como, tipo, ele me dá um texto por exemplo, algum monstro ou o que seja, um personagem qualquer ele me dá um texto sobre o que ele é e sobre o que ele imagina Aí eu vou, risco pra ele, perguntar, é isso? Ele, não, é, tal, é diferente, eu vou, faço de novo, mando de novo, vai, e volta. E a gente discute até chegar em algum ponto. Não só ele, às vezes o Marcos também, que é um amigo dele, ajuda a gente. É... Mas é bem legal trabalhar com ele. É... Ele sempre responde, deixa tudo em dia. Independente dos trabalhos, se eles são preto e brancos ou se eles são coloridos. Vou deixar parte dos meus favoritos, os coloridos. Mas é, é sempre assim. É muito hiperativo. Entendeu? <risos>
2: Eu já gosto, eu já gosto, eu já gosto dos preto e branco, sabe? Eu acho que o, o, a arte noar é, é, é ela me atrai mais tanto que as melhores artes, agora aqui é uhum. uma questão de opinião própria, as melhores artes do do, do resistência glor que são as preto e branco. A Kiara falou aqui é que eu escrevo uhum. um conto, não é? Você que aró Ilustra se Não, vai, sim, resume né? dois
3: quadrinhos. E <risos> assim. Vai eu. Mas, mas, e sim, o do, do Resistência agora também, o meu favorito é o da cena da fogueira também, o de preto e branco. Mas aquele é
2: uma parte. Sim, sim, é o meu favorito <risos> também. Eu tenho é, é, aquele do... do vai, a gente vai até, pode até colocar aqui um link, né? hoje Jean, para depois... Um, um drivezinho para pros ouvintes saberem qual é a arte. O da fogueira e também o do, o do Queen, que o Queen tá junto com o Calama... <risos> O Queen tá em
0: churuba, batendo palma
2: com os calangos, né? Eu quero,
0: eu quero dizer, que Kiara, que eu conheci a tua arte através do Recenso Glor, que eu achei ela muito boa mesmo. Curti pra caramba o conceito diferenciado e também o estilo do, da sua arte. E quero dizer que, pro Choverer Relampear, eu tô ansioso pra ver o que está aprontando aí, porque com certeza vem muita coisa boa ainda. Meus parabéns pelo excelente trabalho.
3: Obrigado. O do Choverer ele tá com um estilo um pouco assim, ainda tá no meu traço, mas tem um estilo um pouco mais diferente, tipo, o projeto Gork foi muito feito em cima de textura era muito mato, muito escama, muita planta, muita pena, era muita textura que era pra fazer e, e com a caneta, o chover e Relampiar é uma coisa mais limpa, mais preta é o que o falou, mas não, é menos textura, é, a textura tem ainda um pouco de textura, tipo, na pele mas, por exemplo, são sombras bem duras ah, os coloridos dele já são mais lineares é, o degradê dele não é tão rabiscado igual o outro mas eu ainda assim adoro de, t- de todas as formas eu ainda adoro mas eu acho que essa é uma diferença legal tipo o, o projeto o, o resistência Gork, ele dá aquela impressão de ser mais primitivo bem rabiscado que co- coisas que sai da linha e vai para todo é lado o outro já é um... tem ainda um pouco disso mas é, é, parece que é um pouco mais apertado as cores tipo num, você não vai ver um degradê nele Vai, vai, mas não tanto igual aquele, já é uma coisa mais limpa, é uma imagem mais limpa. Pelo menos é o, é a minha visão de, de quem ah, fez é isso. Eu, é que eu,
1: eu tinha o um nome na cabeça e na hora que ela tava falando, falando quando ela terminou de falar o um nome só da minha cabeça. Ou do estilo disso aí.
0: Rachura. <risos> 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 estilo Rachurado, acho muito legal. É, no, é o estilo no... lá, né? Sim, eu, eu como sou, sou desenheiro também, como eu falei pra todo mundo falei aqui antes da gravação que eu sou desenheiro, não sou desenhista é, eu gosto dessa, desse papo com o ilustrador porque você tem uma visão eu acho que é um pouco parecida com a minha que é ver tudo como se fosse traço, tudo como se fosse desenhável sabe, e eu acho bacana enquanto eu falava com vocês, eu tava brincando com meus bonequinho aqui de, de referência aqui, imaginando como que seria uma pose assim, pra um por uma entidade ou coisa assim e é um desafio eu, eu tipo eu bato palmas mesmo porque você quando você está desenhando uma coisa que você imaginou é relativamente fácil você busca a é referência do que é você tá fácil, pensando tá encontra joga e você monta o quebra-cabeça é. monta o seu quimera e bota a ilustração agora quando Sim. vê outra pessoa e fala eu quero e isso ainda... e dessa forma e dessa forma e nesse conceito
3: é, fica, então, o que a pessoa o tá imaginando
0: Gork,
3: era uma coisa inicialmente era simples é um homem calango, um homem lagarto. Inicialmente era uma coisa simples, mas até eu me apegar àquilo, porque eu nunca fiz um homem calango. Eu já fiz um calango e já fiz um homem. Agora juntos junto os dois.
4: <risos>
3: então, Nem é, eu. aí tem isso. Aí foi eu procurar até imagens do, do, do D&D, sabe? Os, dracona, os, dracona, não, os homens lagartos de D&D, de, dos RPGs, enfim para é, eu criar o meio termo ainda deles, porque ainda não era igual os de lá, eram diferentes ainda porque tem os traços, né, de braços a mais de... de das diferenças de boca, da cauda, da pata um tem tentáculo, parece o Cachulho, nosso amigo Cleitinho <risos> e... então tinha essa mistura é, no... no e relampiar já não era uma coisa que eu podia inventar do zero era uma coisa já que existia, é, assim de certa forma, né, coisa de fé, enfim, é, já existia. Não era criado zero. A única coisa que eu tinha que criar, por exemplo, era a pose ou como adaptar a roupa dele tal, de tal forma que mesclasse os dois tipos de referência, ou mais tipos de referências que eu procurava. É, mas é, é, é muito estranho você pegar uma coisa que, que alguém te mandou e visualizar aquilo. É bem difícil, mas funciona, com conversa funciona. E... É, foi isso.
0: Excelente.
1: Pra, pra você é difícil, <risos> pra mim é mais fácil já que eu
3: copio. Ah, você acha que eu não, não caço umas imagens? É.
5: <risos> pra
0: mim eu é. Você é mais... um xeroqueiro?
5: <risos>
1: eu sou um xeroqueiro então eu vou lá. Ah, então é dessa maneira. Ah, então tá, só tem que aumentar o tamanho. Ah, olha, eu posso mudar esse fato É só isso que eu, eu faço É do... A capa
3: mesmo do chuveiro relampiar, eu peguei uma fanart. De um seriado que eu acho que vocês conhecem que se chama Critical Role, de uma fanática da primeira campanha deles, que tem os personagens. Eu falei, Ué, o que você acha da gente montar em cima disso aqui? Ele falou: Ah, gostei. Qual é o nome? Aí eu fui, falei, falei de onde que era. Aí falou: pode ser? Aí a gente foi, a gente adaptou. Tem uma, tem uma personagem lá que é tipo uma arqueira. Aí eu, em que ele falou: Olha, ah, isso aqui se encaixa perfeitamente com o um índio. Eu falei, beleza. Aí eu falei, ah, eu vendo a posezinha e foi.
2: Então, então Jean, Jean e Lucas. É, uma das vantagens que eu que eu acho, que eu, acima assim, das vantagens de trabalhar com a Kiara, é que ela conhece RPG, ela é jogadora de RPG. Então não é simplesmente além de ser artista plástica, claro, né? Além de ser artista plástica ter a profissão de artista plástica, Ela é jogadora de RPG, então fica fácil, já tá no meio, sabe? Não que ela não saiba fazer outro tipo de arte, não é isso que eu quero dizer, não. Mas como a gente tá trabalhando com com RPG e ela já tem um conhecimento do RPG, isso fica muito mais fácil, porque ela também tá no seu lugar de fala.
0: Quais são as redes sociais para o pessoal poder seguir a YouTube Raivoso e também conhecer o portfólio seu, Kiara, é, e poder seguir o trabalho de vocês agora que tá em desenvolvimento ainda do ver Relampiar?
3: Então o meu Instagram e a minha página no Facebook. É, do Instagram é arroba 1 e do Facebook é ChiaraKGC. É Aí minhas duas redes sociais. Só isso.
0: Hum. Wesley? Wesley? É, não, eu tô...
2: Eu tô pesquisando aqui da Jotun Raivoso, que eu esqueci. (risos) Nossa! Eu tô abrindo. Calma lá que eu tô abrindo aqui no Instagram. Eu esqueci da da, da, da Jotun Raivoso. É que ultimamente eu só tô usando da Ponto 2, então... Eu acabei esquecendo. Ah, tá! Lá na Jotun Raivoso eu só... Eu só só publico as artes da Kiara. Todas as artes ali são, são da Kiara, das capas e tudo mais... É Jotun Raivoso... Ai, gente, como é que é?
1: Aí eu tenho que me controlar pra dar um alto
0: Depois o editor corta Não, cortar
2: não, deixa Ai, gente, é, jo, é Jotun, é jo, é, Jotun, é tudo junto, Jotun Raivoso, é só isso. Por que que tu
1: não, por que que tu não pediu pra mim? Porque, sabe, eu, eu caço os Instagram dos outros,
2: aí eu pegava o teu. Sim, é, isso o... mesmo, o, o, o Instagram da Jotun Raivoso é Jotun Raivoso. Jotun Raivoso, no caso, né, Jotun... <risos> Ai, vocês vão ver as artes, eu, eu, publiquei, eu, eu publiquei agora, eu, recentemente, a arte do Zé Pilintra, não é? o Zé Pilintra é um malandrão, ele gosta de estar de, 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 de tá na rua, malandrando, ele é, o cara, ele é o cara esperto, nunca se dá mal, eu, que, é, que, é a, que é uma das artes, eu não, eu não publiquei todas ainda, né? mas devagarzinho a gente está publicando, tem mais na verdade tem mais do resistência agora, mas aí com devagarzinho a gente vai publicando mais do do do, do relampiar. e eu acho que eu vou até publicar mesmo aquele é um que esse trabalhinho da gente aí o do o do Mistério mistérios e misto quente, Não é? vocês
0: vão ver lá as artes daqui ó e dia 21 de janeiro é para estrear o financiamento coletivo do Choveiro Rampiar, correto?
2: 21 de janeiro. O projeto ele vai vir com uma com uma, com uma uma pegada, o seguinte, Jean, é o livro não está pronto, na verdade, eu só tenho umas pesquisas básicas mesmo do livro. Ele vai, vai será vai, vai serão dois livros. Um, resp- do jogo um do jogo mesmo, tratando a respeito do jogo, e outro, um, um livro acadêmico, como é que foi a nossa pesquisa. A pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo, como a gente conseguiu chegar até o livro é, deixa eu ver Relampiar. Esse, é, o nome desse, já tem até nome já, é No raço do Terreiro. É? que a gente vai explicar como é que foi toda esse, essa pesquisa. Então, a pessoa que é acadêmica, tem interesse em académ, é, acadêmico no assunto, aí já puxando uma sardinha para o meu lado aqui, enquanto professor de história, não é? É, é, esse livro vai ter essa, essa pegada. Outra coisa que a gente vai oferecer também, será... A Kiara não sabe disso é... não e ela está <risos> sabendo agora que vai ser trabalho para ela... <risos> É, geralmente é assim, Kiara, faz isso daí que estamos com pressa, que não sei o quê. Aí é que, que a gente vai oferecer, a gente vai oferecer cartazes em tamanho A4 de todas as entidades. Então, a pessoa vai lá assim, ah, eu quero, eu quero um cartaz do herê. Aí, então, ela pode adquirir é, fora parte o cartazinho do Herê em A4, não é? vai ter o cartaz do do, do Zé Pilintra, do Malandro, ou então do Exu, da Pombageira. Você pode adquirir um de de cada vez, ou então então, todos os nove, serão nove cartazes, dois livros, não é, que a gente vai vai oferecer. Mas tu já deixou isso daí no cartaz, porque eu vi isso daí hoje. Sim, é, tá (risos) tá no cartaz lá, é, tá no cartaz, mas ainda é segredo. Dia 21 de janeiro a gente vai lançar, inclusive vai ter até umas recompensas recompensas limitadas, só para quem entrar no dia, os ouvintes aí da Ponto 2, né, que que estiverem espertos, no dia 21 de janeiro, vai ter essas essas recompensas também limitadas.
0: E uma coisa que eu fiquei interessado para caramba, será possível a gente ter nesse livro extra, que vai sair sobre o desenvolvimento do jogo e a pesquisa, a, o artwork, será? Tipo, a, a, as opções que foram criadas pela Kiara e tudo mais. Eu, eu tô realmente muito interessado em saber como que vai ser como que está sendo e como vai ser o desenvolvimento das artes. Eu quero, eu quero poder ver isso. Vai S- ter isso também nesse, nesse livro extra? Sim,
2: inclusive é uma coisa que a gente está fazendo até no Resistência Glock. A, cara me... a gente vai colocar como os, o, o rascunho, não é? como o Marcos e eu fazemos o desenho, a gente faz dois palitinhos que, era ah, a gente quer isso. Aí depois a... Vocês não
3: sabem. E pior é que os palitinhos ajudam Nossa,
0: mesmo. eu odeio tenho... quando fazem isso, velho.
3: Ajuda!
5: Ajuda! No meu, meu
2: casal não ajuda, não.
0: Kiara, eu sinto a sua dor, Kiara.
2: A gente. Sim, é, uma, é, uma, é um padrão, né? Agora é, é algo que já está sendo seguido, muitas pessoas estão fazendo. E eu acho interessantíssimo, não é? E, de fato, talvez, talvez assim, no Resistência Glock vai ter. Agora, no próprio livro. É porque, assim, agora já já pegando um ganchinho aqui e falando um pouquinho do Resistência Glock, o Resistência Glock está atrasado porque nós estamos fazendo algo a mais por nossa conta. Era um livro que a gente tinha prometido de 150 páginas. Atualmente, por nossa conta, ele está 260 páginas, sem custo adicional nenhum, sabe? A gente tomou até um prejuízo. Tomara que a Andreia nem ouça. Mas a gente, a gente tomou até um prejuízo. Mas não importa, não importa. É um livro que, assim, era um sonho nosso que... É, o processo foi muito gratificante, fazer o Resistência Glock. A, ter, assim, a experiência é valorosa demais e ter um livro físico também será valoroso demais. Porém, como eu estava dizendo, é, é, é um livro que está ficando muito grande por causa é, tá ficando grande por causa disso a gente tá incluindo a gente está incluindo páginas, descrições, artes tudo por nossa conta, por isso que acaba que tá demorando um pouquinho. A gente, a gente pediu mais algumas artes a Kiara, sabe? A gente colocou uma, a, alguns traços, alguns trampos, descrições a mais. Esse, esse, essa, própria, essa própria arte, a, a, o rascunho mesmo, a o gente quê? tá... Como é que se chama Ed? mesmo? É o... Ah, você falou agora, Jé? Ah, o arte, como é que é? Artbook. É, o, artwork? Art, o, a, o a, a artwork mesmo, a gente está fazendo tudo isso sem ônus para, para, para os nossos apoiadores, sabe? E a, a, o mesmo padrão a gente quer aplicar, agora respondendo a sua pergunta, né? Deu uma volta tremenda. Respondendo a sua, a sua pergunta, a gente quer aplicar também no, no, no chuveiro relampiar. Mais uma vez, a gente não tem livro. O que nós temos é uma capa e três artes. Não é? E a ideia, e a pesquisa. Agora, livro, não. A gente vai pesquisar. Então, o, o, financiamento, o financiamento mesmo é para a gente produzir o livro ah, do início. Até pegando aqui uma fala do, do Lucas, de um programa que ele participou conosco, que o Catarse não é uma pré-venda. Muitas vezes você não precisa ter o, 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 o produto. Na mão se tem beleza mas não quer dizer não é obrigatório não é uma pré-venda é uma ideia que a gente tem a gente quer um financiamento a gente quer é, os, os nossos apoiadores para que a gente possa tirar a ideia aqui da caixola e colocar no mundo físico para colocar e imprimir mesmo aqui no papel então não existe livro então não peça fast play talvez a gente pode ir até liberando alguma coisinha depois conforme for fazendo. né? Mas ainda não existe livro, não existe nada. Tanto que a gente está até oferecendo esse outro livro de pesquisa mesmo, pesquisa campal e a pesquisa bibliográfica.
0: Excelente. E, Lucas, você que hoje dividiu comigo o co-roast aqui do Ponto 2, diga para nós quais são as redes sociais para seguir você também.
1: Vocês podem me seguir pelo é, jlucas.malk é o meu Instagram pessoal hoje eu faço adaptações de RPG em filmes, séries, animes ou qualquer coisa do gênero uh, eu, às vezes vou falar várias coisas que não tem nada a ver uh, você pode me seguir no rpg.fc que eu falo sobre os financiamentos e lançamentos das editoras e autores independentes inclusive dia 21 eu vou estar divulgando o chover Lamp- Lamp- Pode ter certeza disso, Wesley. Tá vendo? <risos> tá vendo. É... Com certeza vai, vai aparecer algum momento, alguma adaptação no, no J Lucas. Pode, ter... ainda mais quando você falou do, ja- do Zepulíntha e tipo. <risos> com certeza, com certeza vai. É... E tem o RB.paraTodos. paga todos que é o do meu projeto social, que ele, pessoalmente, em meses ele tá parado, não sei quando vai voltar. Entretanto, eu tô ajudando as editoras a divulgar os seus lançamentos, os seus jogos, também nele, e... De vez em quando eu tô participando de algumas mesas
2: de streaming online. E, e, Lucas, levanta da minha cadeira. Agora eu já vou assumir já o posto aí. Pode, deixar, pode levantar da minha cadeira aí. Quero, ah, meu lugar de, quero, lugar, quero meu lugar de volta. Senão você vai ficar muito mal acostumado.
0: <risos> Siga também o Ponto 2 no Instagram e no Twitter como 2 podcast Deixe seu ponto sobre esse programa nos comentários. Esse foi o Ponto 2 Podcast. Até semana que vem. Falou, tchau, pessoal. gente. Um abraço. Tchau, galerinha. Então, tchau, tchau. Ele na aldeia,
4: caô caô, caô e que vai pra dar, caô caô, ele é chambô da pedreira, ele nasceu na cachoeira, lá no Juremã. Ele bradou na aldeia, caô caô, e que vai pra dar, caô. caô ele é xangô da pedreira, ele nasceu na cachoeira, lá no Jurema. Ele bradou na aldeia, ele bradou na aldeia, já na cachoeira em noite de lua. O alto da pedreira vai fazer justiça pra nos ajudar, ele bradou na aldeia, ele bradou na aldeia, já tô na cachoeira em noite de lua. O alto da, da pedreira, pedreira vai fazer justiça pra nos ajudar. Ele bradou na aldeia. Caô, caô. E aqui vai pra dar. Caô, caô. Ele é chamou da pedreira. Ele nasceu na cachoeira. Lá no juremar. Ele pra na aldeia. Caô, caô. Que vai pra dar caô, caô. ele é chamado da pedreira, ele nasceu na cachoeira, lá no Juremar.
1: Não desguda daí que o ponto 2 já vai começar. Repete aí, Lucas.
0: <risos> eu adorei a animação do Lucas. Ah, Não desguda daí <risos> o ponto 2 já vai começar.
1: Mais <risos> um Tá. Não desguda... Tá. Não desguda daí que o ponto 2 já vai começar.
2: Solta o bicho. Pronto. É porque
1: você... Ó, ó, ó. Eu já vou falar aqui. O cara me coloca uma fase que tem, tem R. Aí eu tipo... Calma aí, eu vou conseguir falar o desgrudar certo, aí eu vou tentar, ah, consegui, aí ó, não, vai de novo. Eu...
0: Na Berlinda, aqui tá na Berlinda é você, não é? É, é, A batata quente pra ti. Sabe,
1: eu não falo R. É? Então vamos lá, vamos lá, pessoal. Vai lá.
5: De chover eu vi relâmpia, mas mesmo assim o céu estava azul. Sambor é folha de jurema, ó só se reina de norte a sul. Só se filho de Emanjá divindade do clã Diogo é Ibualama, é Inlé que Oxum levou pro rio e nasceu logo Edé. Sua natureza é Mata, Odé, Odé Odé, Odé Odé, Rei de quedo Caboclo da Mata, Odé, Odé Quinta-feira É seu, ó céu A xoxa, feijão preto, camarão Amendoim Azul e verde Suas cores Calça branca rendada Saia curta Enfeitada Rosado Coraça prateada, na mão ó e no querer Que aroçou ok ok o que asure a árvore sagrada o que o que que na Bahia é São Jorge, o rio São Sebastião. O chance é quem manda na banda do meu. São Jorge, do Rio São Sebastião A se é quem manda Nas bandas do meu coração Quinta-feira é seu, ó oh, céu Achou chão, feijão, preto, camarão Amendoim Azul e verde, suas cores Calça branca arrendada Saia curta, enfeitada Rosar e corá.